0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai bab 8 itu tentang mendesain dan mengelola proses jasa. Jadi di dalam jasa ada yang disebut dengan uh, service marketing mix atau bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 7 hingga 8 P. Bagian ini merupakan P yang selanjutnya setelah produk, price, place, promotion dan sekarang P yang kelima yaitu uh, proses di bab ini akan dijelaskan bagaimana konsep dan proses jasa itu didesain dan dikelola. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah yang pertama di bab ini diharapkan nantinya kita dapat membuat oh, service blueprint atau cetak biru jasa. Mengenai cetak biru dapat dilihat dari contoh yang sudah ada. Yang kedua adalah kita dapat memahami apakah perlu jasa itu dilakukan oh, redesign di dalam prosesnya. Lalu kita akan mempelajari tentang bagaimana peran dari si konsumen dan yang terakhir adalah tentang perilaku-perilaku menyimpang konsumen yang tentunya dapat mengganggu dalam proses jasa. Oke, yang pertama dijelaskan tentang uh, blue printing service atau uh, cetak biru jasa. Tujuan cetak biru jasa yaitu untuk menciptakan nilai Pengalaman dan operasional yang efektif Jadi prinsipnya sebagai salah satu bagian dari ilmu manajemen Semua tindakan jasa yang kita rancang diharapkan itu efisien dan efektif Efisien dari segi biaya, efisien dari segi waktunya dan efektif Sehingga pengalaman yang diperoleh oleh konsumen itu terasa uh, maksimal Kenapa ini penting? Contohnya seperti ini jika kita mengkonsumsi sebuah jasa kadang kita menunggu terlalu lama misalnya order di restoran kadang kita menunggu 30-40 menit terlalu lama dan itu cukup menyiksa bagi konsumen mungkin ada beberapa proses di dalam jasa di dalam cetak birunya yang perlu diefisien kan mungkin ada detail-detail prosesnya yang perlu untuk dipotong misal untuk menunggu sebuah nasi goreng masak mungkin kalau 30 menit itu terlalu lama mungkin diperlukan pemotongan proses mungkin bisa diangsur, memasaknya di waktu yang lain, bumbunya sudah disediakan di waktu yang lain pemotongan bahannya sudah disediakan di waktu yang lain, sehingga ketika diorder bagian yang diterima oleh konsumen waktu menunggunya itu cuman bagian ketika bumbu dan nasi gorengnya diaduk sehingga menjadi nasi goreng mungkin itu cuman butuh proses 5 sampai 10 menit sesederhana itu, kita memotong proses dan rangkaian jasa sehingga cetak birunya lebih efektif Dan e, efisien Sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman jasa yang maksimal Sekarang pertanyaannya adalah e, Apa saja komponen dari cetak biru jasa Kalau Anda lihat di dalam contoh yang sudah diberikan Dalam cetak biru jasa Di situ ada e, beberapa kolom Kolom yang paling atas itu menjelaskan tentang Apa saja visual environment atau lingkungan fisik Yang bisa kita kelola Di lingkungan fisik ini mungkin terdiri dari berbagai peralatan yang dilihat oleh konsumen eksterior, interior, sampai suasana ruangan. Sampai musik yang didengarkan juga itu termasuk di dalam visual environment, itu termasuk di kolom pertama. Di kolom yang kedua, di situ ada konsumennya, jadi apa saja tindakan yang dilakukan oleh konsumen ketika mengkonsumsi jasa. Di kolom ketiga dan keempat disitu terletak uh, employee atau tenaga kerja Employee di kolom ketiga adalah employee yang berhubungan langsung dengan konsumen Biasa juga disebut dengan employee on stage Oke, okay. Lalu di kolom keempat adalah employee based stage yang ada di belakang employee on stage Dan biasanya tidak bersentuhan langsung dengan si konsumen Kolom kelima adalah support process Disini adalah sistem-sistem yang digunakan oleh penyedia jasa Misal seperti sebuah restoran Untuk membuat service blueprint yang kita mulai adalah dari kolom kedua Jadi dari 5 kolom tadi Cara memulainya adalah dari kolom kedua Kolom kedua adalah kolom konsumen Jadi yang kita lakukan adalah penuhi dulu kolom konsumennya Misal ketika mengkonsumsi jasa restoran Yang dilakukan konsumen adalah Pertama mungkin dia reservasi meja dulu by phone lalu dia datang ke lokasi membawa kendaraannya parkir. Setelah parkir dia masuk ke dalam restorannya, lalu dia memilih tempat duduk yang sudah dia order tadi. Lalu selanjutnya dia baca menu, lalu meminta penjelasan, lalu memilih dan mengorder. Setelah mengorder mungkin yang dilakukannya adalah menunggu makanannya e, selesai. Setelah selesai masakannya di dapur, makanannya akhirnya di Letakkan di meja dan semuanya akhirnya dikonsumsi oleh konsumen Setelah mengkonsumsi lalu konsumen membayar Setelah membayar dia ke uh, parkiran lagi Bawa kendaraannya keluar dan kembali ke rumah Itu service blueprintnya di kolom konsumen Nah setelah kita memenuhi kolom konsumen tersebut Yang perlu kita lengkapi adalah di bagian uh, lainnya yaitu empat kolom lainnya. Empat kolom lain kita isi dengan apa saja yang mendukung semua yang dilakukan oleh konsumen. Sehingga ketika lengkapnya service blueprint nanti akan berisi seperti ini. Ketika konsumen datang atau ketika konsumen reservasi Itu yang dilakukan oleh employee on stage adalah menerima reservasinya Mencatat reservasinya Setelah mencatat reservasinya, employee on stage akan mengirim ke employee backstage Agar menyiapkan meja dan kursi sesuai dengan yang di order reservasi oleh si konsumen tadi Selanjutnya, support sistem kita akan otomatis mencatat bahwa meja nomor misalnya C4 Itu sudah di reservasi uh, dengan seseorang bernama Paulo Misalnya Seperti itu. itu service blueprint di langkah pertamanya Langkah keduanya, lalu konsumen akhirnya datang ke parkiran Ketika sampai di parkiran, di situ konsumen mulai melihat tampilan fisik Dia mulai melihat pelataran parkir, dia mulai melihat pelang merek Dia mulai melihat tampilan luar dari restoran tersebut Apakah ada employee on stage di situ? Bisa jadi Jika bukan menggunakan parkir otomatis, mungkin ada employee on stage yaitu tukang parkir Tukang parkir mengatur parkirnya lalu akhirnya konsumen sampai dan buka pintunya Tahap selanjutnya, konsumen masuk ke restoran Masuk ke restoran, ketemu lagi dengan employee on stage-nya Yaitu uh, yang membukakan pintu, lalu menyampaikan greeting, Lalu menanyakan sudah reservasi atau belum Lalu mengantarkan ke meja Lalu memberikan menu dan memberikan penjelasan menu apa yang akan dipilih Selanjutnya, konsumen memilih Employee on stage mencatat pilihan konsumen tersebut Setelah mencatat, dia akan mengirim kepada employee bed stage Di sini, employee bed stage-nya adalah uh, Chefnya dan oh, sauce chefnya dan rombongan lain yang ada di dapur Itu tidak bersentuhan dengan konsumen Dia yang akan membuat sesuai dengan orderan konsumen Setelah selesai dia buat Itu juga tercantum di sistemnya beberapa menu yang dipesan oleh si konsumen tadi Selanjutnya setelah selesai Employee on stage akan mengambil dari dapur Lalu mengantarkannya kepada si konsumen Lalu akhirnya konsumen makan seperti itu lalu sehingga akhirnya nanti membayar ketika membayar berarti perlu dilihat lagi sistemnya ketemu dengan employee on stage-nya itu kasir dan ketika konsumen keluar employee on stage employee bed stage itu akan membersihkan kembali mejanya menyiap kembali meja dan kursi untuk konsumen selanjutnya seperti itu rangkaian di dalam service blueprint jasa Ketika kita membuatnya di dalam uh, sebuah skema canvasnya Itu kita akan mengetahui Ada beberapa titik yang terasa tidak efektif Dan ada beberapa titik yang perlu ada improvisasi uh, lebih jauh Misalnya di titik yang tadi yang kita bahas Mungkin kita lihat waktu menunggu konsumen Mungkin terlalu lama misalnya Atau uh, area parkirnya terlalu lama Prosesnya karena tempatnya yang sempit misalnya Atau reservasinya yang tidak uh, user friendly misalnya dari situ dari berbagai tahap yang diurai di dalam blueprint kita dapat mengetahui semua detail kegiatan jasa kita satu persatu sehingga kita akan mengetahui mana bagian yang kemungkinan gagal mana bagian yang perlu dipotong mana bagian yang perlu untuk diimprovisasi itulah gunanya service blueprint dan untuk diketahui itu baru satu aktivitas jasa bisa dibayangkan Kalau anda membuat service blueprintnya adalah hotel misalnya, mungkin di situ akan lengkap. Oh. Karena di hotel ada beberapa jasa yang ditawarkan Jasa restorannya mungkin untuk order itu ada satu service blueprint Untuk jasa Anda menginapnya mungkin itu ada satu service blueprint Untuk jasa Anda menggunakan gymnya itu mungkin ada satu service blueprint Untuk Anda menggunakan spa-nya mungkin itu ada service satu service blueprint Jadi satu service blueprint digunakan untuk satu jenis tindakan e, jasa Gunanya adalah mengurai hingga detail dan mengetahui di mana kemungkinan gagal dan mana yang akan diimprovisasi dan mana yang perlu dibuat lebih efektif dan efisien seperti itu kegunaan dari uh, service blueprint. Oke, okay. selanjutnya adalah setelah mengetahui service blueprint yang dilakukan oleh si penyedia jasa, dia dapat melakukan redesign prosesnya. Jadi prosesnya bisa diredesign, mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu dirubah letaknya, misal. Pembayaran biasanya ada di belakang mungkin bisa ditaruh di awal Karena beberapa restoran kita lihat ada yang bayarnya di awal Lalu kita makan, ada juga tipe restoran yang makan dulu baru bayar di belakang, itu contoh uh, redesign ada beberapa proses yang perlu dipindahkan, ada beberapa proses yang perlu di uh, improve misal ketika reservasi lewat telepon mungkin saat ini terasa menyulitkan bagi konsumen, mungkin kita kepikiran uh, kita redesign, mungkin reservasi bisa dilakukan uh, secara online di website kita, atau bisa melalui uh, chat uh, di forum tertentu jadi tidak perlu dengan telepon Okay. Tujuan dari redesign yaitu menyempurnakan proses jasa sehingga lebih efisien dan efektif Lalu bisa juga merevitalisasi proses yang kadaluarsa mungkin ada bagian-bagian yang perlu dihilangkan Lalu ada alasan lain mungkin karena ada berbagai perubahan Jadi perubahan lingkungan itu bisa membuat kita terpaksa meredesain uh, jasanya Sama seperti dulu mungkin orang untuk beli tiket sepak bola itu harus datang ke loketnya beli Untuk beli tiket pesawat harus datang ke uh, saluran resminya harus datang ke loketnya untuk beli Sedangkan sekarang karena lingkungan sudah berubah teknologi lebih maju kita bisa ordernya itu by uh, online seperti itu jadi tujuannya ya sama dia mengikuti kemajuan dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengalaman jasa yang akan diterima oleh si konsumen seperti itu oke selanjutnya adalah peran dari konsumen di dalam proses jasa itu konsumen levelnya ada yang rendah ada yang tinggi jadi ada high contact ada low contact Pada tingkatan partisipasi konsumen yang rendah, berarti konsumen tidak terlalu aktif berpartisipasi, mungkin semuanya dikerjakan oleh sistem atau karyawan penyedia jasa, jadi konsumen tidak perlu terlalu terlibat. Sedangkan untuk level yang partisipasinya tinggi, berarti konsumen itu benar-benar harus datang, harus terlibat, dan biasanya konsumen adalah bagian dari jasa tersebut. Contohnya adalah seperti ini, untuk jasa servis motor mungkin kadang kita nggak perlu datang. Kalau perlu mungkin motornya bisa dijemput oleh montirnya Atau orang lain yang mengantarkan oh, motornya Begitu juga dengan servis elektronik lainnya Servis handphone pun kita nggak perlu datang Cukup handphonenya saja yang dikirim Berarti itu low tingkatannya Partisipasi konsumen Tapi kalau yang high misalnya seperti ke rumah sakit Misalnya kita mau operasi usus buntu Berarti memang kita yang harus hadir di operasi tersebut Tidak boleh diwakili oleh yang uh, lain Seperti itu Berarti ada keterlibatan konsumen levelnya tinggi Ada keterlibatan konsumen levelnya rendah Biasanya disesuaikan dengan Apakah konsumen itu bagian penting Dari jasa tersebut atau tidak Semakin penting konsumen Dan semakin dia harus terlibat Berarti tingkatannya adalah uh, Tinggi keterlibatannya oke uh, Dalam perkembangannya Sekarang banyak jasa yang me- Menyarankan untuk self-service Artinya uh, si konsumen Bisa melayani dirinya Sendiri Keterlibatan uh, banyak hal misalnya bisa makanan pun bisa diorder untuk di delivery sampai ke rumah Starbucks pun misalnya ketika restorannya penuh itu mereka menawarkan bagaimana kalau e, di take away saja, lalu beberapa jasa yang berhubungan dengan sistem itu bisa dilakukan di rumah sendiri misal seperti anda memperbaiki laptop memperbaiki handphone atau memperbaiki jaringan di rumah misalnya anda pakai wifi e, yang di rumah itu ketika rusak mungkin dia bisa lewat telepon saja untuk menyarankan coba dipencet yang ini, coba diganti settingan yang ini, lalu anda perbaiki sendiri dan dia tidak perlu Datang ke rumah Anda Untuk memperbaikinya Sehingga ada kemungkinan untuk self-service uh, Dan ini berlaku untuk Interaksi dengan konsumennya yang rendah Untuk yang tinggi itu masih sulit Sama seperti berobat tadi Ya benar-benar harus konsumennya Tidak bisa diwakili oleh orang yang lain Seperti itu Oke. Bagian terakhir Adalah tentang dysfunctional customer behavior Di sini menjelaskan tentang Perilaku konsumen yang menyimpang Kenapa dibahas di bab ini Karena perilaku konsumen yang menyimpang ini Kemungkinan akan mengganggu Proses jasa Proses jasa yang sudah kita rencanakan Bisa berantakan Proses jasa yang sudah kita rencanakan Waktunya e, bisa rusak Gara-gara ada konsumen yang melanggar berbagai aturan atau tidak mau mematuhi ketentuan yang sudah kita uh, tetapkan. Nah, jenis-jenis konsumen ini disebut dengan konsumen disfungsional atau konsumen yang menyalahi fungsinya. Dalam pemasaran jasa biasa disebut dengan istilah J customer, J customer atau disfungsional. Uh, Costumer. Penjelasannya adalah J-Customer itu konsumen yang sedikit berpikir atau biasanya agak kasar Dan biasanya menimbulkan masalah bagi perusahaan, pekerja, dan konsumen lainnya Jadi proses jasa kita terganggu, pekerja kita terganggu, konsumen lainnya juga kemungkinan terganggu oleh si J-Customer ini J-Customer ini potensial untuk menyulut pertengkaran di dalam bisnis jasa Terutama jika ada banyak konsumen lainnya Nah permasalahannya di sini uh, ada berbagai pandangan berbeda terhadap j uh, customer uh, karena ada beberapa pemasar yang mengatakan bagaimanapun konsumen adalah raja jadi mau perilakunya menyimpang pun mau dia melakukan hal yang salah pun itu kita ter- tetap harus menganggapnya sebagai uh, raja sementara di sisi lainnya ada yang pemasar merasa uh, ini orang-orang buruk tidak bisa dimaklumi. Kalau dia benar-benar raja Harusnya manernya perilakunya juga seperti uh, raja Sedangkan orang yang buruk ini tidak layak dianggap sebagai raja Sebagaimana kita menyebut konsumen kita adalah uh, raja Jadi ada dua pahaman, pemahaman ahli pemasaran yang berbeda Yang satu tetap memakluminya sebagai rajanya Sedangkan yang satu lagi menganggap yang buruk ya tetap uh, buruk Dan itu harus di Tindak oleh perusahaan supaya tidak mengganggu Bagi perusahaan dan konsumen Jasa yang lainnya oke? Okay? Walaupun perbeda pemahaman Tapi pada prinsipnya semua pemasar Itu punya uh, satu kesamaan Sebenarnya mereka uh, Tidak ingin ada konsumen Yang buruk ini Jadi kalau boleh memilih Pemasar itu akan memilih sebaiknya konsumen ini Memang tidak ada Supaya kita tidak repot-repot Untuk uh, mengatasinya supaya kita tidak repot-repot untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada pilihan ya apakah ingin dikorbankan, ya sebaiknya konsumen seperti ini tidak ada di industri e, jasa karena merepotkan. Oke, ada berbagai tipe di sini dijelaskan ada 6 tipe e, J customer. Tipe yang pertama yaitu the thief atau pencuri. Oke. Uh, ini tipe j yang tidak berkeinginan untuk membayar Bisa juga mencuri atau membayar sedikit Kalau di bisnis retail itu biasa disebut dengan kleptomania Mengambil barang lalu tidak ingin uh, membayar sedangkan kalau di industri jasa itu pencurian ini oh, berbagai macam metodenya misal kita makan di kantin sekolah makan selesai makan kenyang lalu tidak membayar langsung pulang atau langsung balik ke uh, kelas itu termasuk uh, pencuri jadi ya simpelnya pencuri dia mengkonsumsi jasa tapi dia tidak mau uh, membayarnya okay. uh, kenapa ada yang seperti ini? karena Kenapa ada pencuri? Karena di dalam jasa memang ada celah untuk melakukan hal e, tersebut Kita sebagai konsumen jasa pun mungkin menyadari Kita mengkonsumsi jasa apapun Selalu ada kesempatan sebenarnya untuk kita tidak e, membayar Seperti naik kendaraan umum Mungkin kita tidak bayar ongkosnya Segera turun dari kendaraan umumnya Seperti jasa restoran Kita makan lalu kita tidak bayar e, restorannya Seperti itu Jadi memang ada celah untuk uh, tidak membayar Oke, Apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi keadaan ini Sebagai penyedia jasa Pertama yang dilakukan adalah tetap berpikiran positif uh, Karena selalu ada kemungkinan bisa jadi si konsumen ini lupa membayar Bukan berarti dia berniat tidak membayar Tapi bisa jadi dia selesai makan lalu keluar dan memang lupa membayar jadi pikiran pertama, solusi pertama adalah tetap berpikir positif ditemui saja konsumennya dipanggil mungkin, maaf bapak atau ibu belum bayar, karena bisa saja memang dia lupa, bukan berarti dia mencuri, itu tindakan pertama yang dilakukan, jadi prinsipnya hargai kejujuran dari konsumen bisa jadi dia lalai atau lupa membayar, solusi kedua adalah metode pembayarannya, jadi makanya Di fast food restoran itu kita biasanya bayar dulu di awal Lalu kita makan Di rumah makan padang kita makan dulu Lalu bayar di belakang Yang mana lebih berisiko untuk memancing si pencuri Ya yang rumah makan padang Karena bayarnya di belakang Okay. Sedangkan kalau bayar di awal itu uh, lebih aman untuk ini Jadi bisa menghindari pencuri Karena apapun yang terjadi setelah itu dia udah bayar Ya terserah setelah makan dia mau lupa, mau pulang, mau bagaimanapun Dia sudah bayar di awal Jadi itu solusinya uh, Tanggapi dulu bisa jadi konsumen lupa Yang kedua uh, metode pembayarannya mungkin bisa dibayarnya di awal daripada di akhir Itu tipe pertama yaitu pencuri Di PJ customer yang kedua yaitu rule breaker atau si pelanggar peraturan Ini orang yang suka mematahkan peraturan Nah dalam beberapa jasa itu ada peraturan Contohnya ketika kita nonton di bioskop mungkin aturannya dilarang menaikkan kaki ke kursi yang di depan Dilarang menghidupkan handphone selama oh, pertunjukan berlangsung Lalu dilarang berisik juga Seperti itu Jadi ada aturan uh, di bioskop seperti itu Atau kita naik roller coaster Ada aturan tinggi badannya Ada aturan harus memakai uh, seat belt Jadi di beberapa jasa Memang ada aturan-aturan Yang memang harus kita patuhi Supaya uh, mengkonsumsi jasanya Itu lebih uh, maksimal Seperti itu Nah dalam prakteknya CJ si customer yang tipe rule breaker ini Dia nggak suka diatur Jadi dia akan melanggar uh, aturan-aturan tersebut. Entah bagaimana caranya, misalnya dia naik roller coaster misalnya tingginya enggak nyampe, dia tetap mau naik atau udah naik roller coaster lalu dia tidak pasang sabuk pengamannya. Seperti itu. Atau yang paling gampang kita lihat ya Di bioskop misalnya Duduk tidak sesuai dengan nomor uh, kursinya Atau menaikkan kaki Kesandaran kursi yang ada di uh, depannya Itu termasuk di dalam Tipe uh, The rule breakers Apa yang harus dilakukan penyedia jasa? Yang dilakukan penyedia jasa ya mengingatkan dari awal, menjelaskan aturannya dari awal seperti di bioskop sebelum kita menonton setelah beberapa trailer film itu akan dijelaskan petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi ketika menikmati tontonan uh, bioskopnya jadi yang dilakukan penyedia jasa ya pencegahan di awal menyebutkan semua aturannya dan ketika sudah berjalan itu uh, penyedia jasa bisa menegur uh, menegur ketika ada uh, pelanggaran tujuan penyedia jasa menegur ini sebenarnya demi keselamatan si konsumen itu sendiri dan juga keselamatan dari konsumen yang lainnya sehingga mengkonsumsi jasanya itu lebih uh, baik itu untuk tipe uh, j konsumer yang kedua yaitu the rule breakers oke okay. uh, selanjutnya tipe j konsumer yang ketiga adalah the belly grand the belly grand ini artinya konsumen yang suka berkelahi Suka berkelahinya biasanya dengan si penyedia jasa Beberapa konsumen mungkin ada permasalahan dengan emosionalnya Mudah marah dan mudah untuk mengasari uh, penyedia jasa uh, Perkelahian ini bentuknya bisa verbal maupun uh, fisik Benar-benar bisa uh, perkelahiannya bisa Uh, melukai fisik atau bisa melukai perasaan dengan kata-kata uh, itu termasuk di dalam uh, the beligerant. Oke, okay. uh, beberapa hal konsumen itu menganggap kadang dia perlu melakukan ini sebagai beligeran ini karena untuk menunjukkan kekesalannya terhadap kegagalan jasa. Misal kita order makanan, udah 2 jam makanannya nggak nyampe Dan ketika kita panggil si pramu sajinya Itu kita bisa uh, marah-marah Kenapa seperti ini, kenapa uh, terlambat, dan lain-lain Itu contohnya tipe The uh, beli Grand uh, Suka berkelahi Apa yang perlu dilakukan oleh uh, perusahaan Yang perlu dilakukan perusahaan adalah pertama, sediakan jasanya dengan benar, jangan sampai ada oh, kesalahan Yang kedua, setiap tenaga kerja itu harus diajarkan untuk profesional mengatasi hal ini Oke, Jadi ketika ada komplain dari pelanggan itu harus sudah diajarkan metode untuk menghadapinya Pilihan terakhir adalah membuat jarak atau batas antara konsumen dengan si penyedia jasa Uh, dalam beberapa hal kadang perkelahian itu tidak dapat dihindari Makanya di beberapa penyedia jasa yang berisiko Itu metode pelayanannya itu menggunakan loket Misal kita mau order tiket kereta api itu pakai uh, loket Karena berisiko bisa saja tiba-tiba tiket kereta apinya sold out misalnya Habis lalu konsumen mau marah Itu tidak bisa karena sudah dibatasi dengan uh, kawat dari uh, loketnya Itu merupakan metode terakhir untuk beberapa jasa yang cukup berisiko Jadi memang harus dijaga jarak untuk menghindari jika suatu saat ada perkelahian uh, fisik Seperti itu Sementara kalau verbal ya konsumen tetap meng- mengatakan apapun tentang kejengkelannya terhadap jasa tersebut Pilihannya, employee harus menghadapi itu dengan uh, profesional dan tetap di posisi yang lebih uh, sabar Lanjut J-Cosumer keempat yaitu family feeder uh, Family feeder ini yaitu tipe j customer yang suka berkelahi Tapi dia berkelahinya dengan konsumen lainnya Kalau belly Grand itu dengan employee penyedia jasa Sedangkan kalau family fooder bisa jadi dia berkelahi dengan keluarganya sendiri Atau bisa jadi berkelahinya dengan konsumen yang uh, lain Mungkin bisa jadi uh, makan misalnya sedang makan tiba-tiba uh, Dua orang ini beradik kakak tiba-tiba berkelahi atau dua pasangan kekasih berkelahi di meja makan Itu namanya family uh, fooder Karena ada beberapa orang yang tipenya suka berkelahi di uh, keramaian seperti Itu itu family fooder uh, Cara mengatasinya sama dengan uh, The Beligrant tadi Memang employee harus menyabarkan ada di posisi yang sabar dan harus segera di uh, lerai Okay. Dan bisa juga dia berkelahi dengan konsumen yang uh, lainnya Contohnya berebut kursi misalnya Untuk posisi uh, makan yang enak misalnya Atau posisi nonton konser yang enak Itu bisa uh, berkelahi gara-gara berebut tersebut Itu tergolong dalam family fooder Dimana perkelahian itu bukan lagi karena si penyedia jasa Tapi memang si konsumen sendiri yang berkelahi dengan konsumen uh, lainnya Jenis kelima Jadi konsumernya adalah The Vandal The Vandal ini adalah tipe konsumen yang suka merusak fasilitas umum Jadi bisa jadi ketika dia menginap di hotel Mungkin dia rusak fasilitas yang ada di hotel Entah itu gelasnya, entah itu TV-nya, jendela, handuk, dan lain-lain Atau bisa jadi seperti konsumen jasa transportasi naik angkot misalnya coret-coret di dalam uh, angkotnya. Nah, itu termasuk the uh, vandal. Banyak faktor yang menyebabkan uh, vandalism, biasanya faktor dari diri uh, sendiri emang terbiasa merusak atau bisa jadi didukung oleh lingkungan uh, sekitarnya. Oke. Okay. Contoh lainnya adalah konsumen yang kurang bahagia itu Bisa jadi balas dendam Jadi dia kecewa dengan si penyedia jasa Bisa jadi dia uh, Balas dendam Mungkin dia tidak nyaman atau jasanya kurang memuaskan Lalu dia membalasnya uh, Dengan melakukan pengrusakan Terhadap fasilitas yang dimiliki oleh Si penyedia uh, Jasa uh, Yang dapat dilakukan adalah Melakukan uh, pencegahan Oke okay. Yang terakhir jenis dia nya adalah The deadbed Oke uh, The deadbed itu adalah hampir sama dengan si pencuri Tapi the deadbed ini dia terang-terangan Tidak ingin membayar Kalau pencuri itu dia mungkin tidak terlihat Tidak perlu diketahui Yang penting dia tidak bayar Tapi kalau the deadbed dia sengaja tidak membayar Biasanya tipe konsumen ini memiliki berbagai alasan untuk tidak membayar Misal konsumen ini mengorder makanan di restoran Lalu ketika dia makan misalnya Makanannya tidak enak Tidak sesuai dengan ekspektasinya Lalu akhirnya dia memutuskan tidak membayar Ketika ditanya oleh kasir pun mungkin dia menjawab Ya duit saya tidak pantas untuk dibelanjakan untuk makanan ini nggak enak rasanya di lidah saya e, Rusak Lambung saya kalau dilalui oleh makanan ini Biasanya konsumen the deadbed seperti itu Jadi dia memang sengaja untuk tidak membayar Dan ketika ditanya pun dikonfirmasi pun Dia tetap uh, menyampaikan apa alasannya untuk tidak membayar Jadi itu tipe JaiCosumer yang nomor 6 Deadbed dia sengaja untuk tidak uh, membayar Solusinya adalah ya, seperti yang the chief tadi well, Lakukan pembayaran di awal Jadi konsumen sudah bayar di awal ketika dia nanti jasanya memuaskan atau tidak memuaskan dia tidak bisa mengelak lagi Karena sudah membayar di awal jadi tidak ada uh, hal-hal lainnya di akhir jika dia memutuskan untuk tidak uh, membayar Oke uh, itu semua isi bab ini Untuk anda yang auditory, anda bisa berulang-ulang mendengarkan suara saya di sini. Untuk anda yang visual, anda bisa uh, melihat slide-nya yang sudah saya lampirkan Dan bisa juga sambil mendengarkan uh, suara saya ini Karena ini direkam bersamaan dengan saya membuka uh, slide-nya Jadi bisa didengarkan uh, bersamaan itu uh, terima kasih dari saya Bery Brilian Albar semoga menjadi ilmu yang uh, bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh